3: Y comenzamos el programa de sábado con Adiós mi barrio, Troop Oxford, la letra de Víctor Solín. ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a Radio Uruguay En este fin de semana especialísimo Este año es especial, es el centenario de la radio en el Uruguay Para radioactividades, 100 años, 100 historias eh, Nos ocuparon desde prácticamente el principio del año Pero en este 5 6, mañana es el día indicado Pero este fin de semana es el de los 100 años de la radio en el Uruguay así que lo vivimos con un ánimo redoblado con, con mucha alegría porque realmente eh, quienes amamos, queremos la radio y este programa que desde 1989 está aquí en las radios públicas con su estandarte, historia de la radio y todo lo que, lo que es la radio nada nos es ajeno es un día y un fin de semana de fiesta Así que Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala Quienes hacemos radioactividades Les enviamos un abrazo eh, redoblado ¿no? Para compartir este fin de semana Mañana con una instancia especial De dos horas En donde vamos a estar bien metidos En, en el año 22 En los años 20 En los años 30 En donde va a estar la profesora Mónica Marona eh, bueno, conocida ya por, por buena parte de la audiencia de Radio 20 espero pero que, que en realidad, en estos en estas últimas semanas, con sus prendidos al dial y con respecto a lo que es la historia de la radio ha dado mucho que hablar y va a estar nuestro amigo eh, que comenzamos estas andanzas radiales en 1989 Horacio Negro este investigador, que es columnista de radioactividad, es periódicamente, que el año que viene lo vamos a tener seguramente retomando la normalidad de, de este año que se lo dedicamos a los 100 años y en historias. Horacio Negro y Mónica Marona, en ese diálogo vamos a tener una, una mesa redonda, un diálogo real en donde se va a volcar todo lo que pasó en el 22, lo que pasó antes del 22 para que pasara lo que pasó el 22, y el después de ese 1922 teniendo como mojón los 100 años de la radio en el Uruguay que se cumple en el 6 de noviembre de 1922 los demás centenarios no son de la primera radio en el Uruguay la primera radio fue Paradisábal. por eso estamos festejando el centenario el, hoy tenemos a Emilio Elena con Rubén Castillo este diálogo imperdible, ¿no? Rubén Castillo, eh, que en este diálogo con Emilio Elena fue parte del libro Silencio estamos en el aire, que, que muchas veces hemos hecho referencia acá en estos 33 años de trabajo, pero que tiene el valor en sí mismo, ¿no? Del diálogo de dos grandes, Emilio Elena, uno de los pioneros, Emilio Elena que supo, junto con Ignacio Domínguez Riera, eh, relatar. Y comentar el primer mundial de fútbol por CX6 Odre. Y bueno, don Rubén Castillo, que marcó una época en, en lo que es la radio, eh, vinculaba lo que es la música, la cultura, con su discodromo, ni que hablar, pero también más allá de discodromo. En un diálogo del año 1980, gentileza, por eso le agradecemos también a Horacio Nigro, que lo tenemos gracias a él para compartir con ustedes. Esta semana. También tuvimos en jueves una, una instancia hermosa, preciosa, de las radios públicas invitando a las radioplateas. Allí estuvimos en 100 años de radio, un siglo de historias, con la primer radioplatea, historia de la radio en el Uruguay, en donde participaron Mónica Marona, Jaime Clara, a los dos le enviamos un gran abrazo. Y también vale tener presente el esfuerzo y el trabajo que algunos compañeros de eh, esta casa eh, y gracias a su impulso lograron, logramos que el centenario de la radio en el Uruguay, en las radios públicas no pasara desapercibido, así que el reconocimiento a Luis Ignacio Moreira Lula que es de Entre Casa que es acá que es Radioactividades, pero también a Alejandra Stañari a Verónica Rivas a Fernando Pareja a la gente de redes que ellos fueron el motor eh, para que eh, estas tres radioplateas y digo tres porque ya la primera ya pasó el jueves anterior pero tenemos el 10 de noviembre a las 15 horas en la sala de exposiciones del Sodre en Sarandí Misiones con entrada libre también la radio y las nuevas tecnologías en donde participarán Salvador Banchero y Roberto Asfadurov conduciendo Gustavo Rey y el 16 de noviembre a las 15 horas la radio en el interior en donde participarán Serrano Abella, Washington Sosa con la intervención de diversos comunicadores de todo el interior del país con la conducción de Silvia Techera allí en el local de los medios públicos en la ciudad de Melo 18 de julio 572 entrada libre, ya le vamos a ir informando más cercano en el tiempo, pero quedan dos radio plateas la del 10 de noviembre y la del 16 la del 3 realmente gracias a los que nos acompañaron y a los que nos escucharon y, y bueno, realmente para nosotros fue un enorme placer y un gusto compartir con Mónica Marona y con Jaime Clara, dos amigos de Radioactividades esas historias de radio que hoy en parte del programa, se van a ver reflejados algunos de los segmentos, uno que tiene que ver con el humor y después un, el final de esa radio platea que vale la pena compartir con ustedes.
0: Twitter
2: Twitter Arroba Reactividades
0: Arroba Reactividades
2: Podcast, radioactividades, programas de X, Spotify, Anchor
0: cien años, cien historias.
4: y ahora
3: cercanos a, a lo que es el centenario de la radio en el Uruguay, como les decíamos, el 6 de noviembre. Ya el 5, un día como el de hoy en los diarios y antes también, pero uno recuerda la prensa, el 5 de noviembre estaban anunciando que bueno, que Radio Paradisaba le iba a salir su transmisión y, y bueno, eso quedó marcado para los pocos privilegiados que tenían receptor en, en esa época ¿no? pero el diálogo que sigue la grabación que vamos a escuchar que la tenemos gracias a Horacio Negro y la compartimos con ustedes es del año 1980 es un diálogo de Rubén Castillo con uno de los pioneros y de los hacedores entre comillas de la radio en el Uruguay Don Emilio Elena imperdible diálogo hablando de radio y de los inicios de la radio en el Uruguay, entre Rubén Castillo y Emilio Elena.
0: Cien años, cien historias. E
5: hice un curso de cuatro años para el, obtener con el, el conocimiento, conocimientos de electricidad. ¿Por vocación? Por vocación, por vocación. Electricidad, mecánica, en fin, todo lo, todo lo adyacente o todo lo necesario para tener una base más o menos sólida de conocimientos en materia de electricidad. Ahí tuve, era una escuela que se había formado con la buena voluntad de los ingenieros de la UTE. hubieron varios ingenieros de la UTE que fueron profesores míos y luego por mi contacto cuando yo tenía tuve posiciones más elevadas dentro de la la IT se convirtieron en amigos, entre otros el ingeniero Masón, que era director de la escuela por otra parte ingeniero Aguerra, ingeniero Fonseca este todos esos me sirvieron para adquirir algunos conocimientos elementales que con el tiempo después se fueron aumentando y perfeccionando de manera que estábamos en una condición mmm, básica suficiente como para asimilar lo que se podía asimilar de conocimientos técnicos en materia de radio, cuyo acceso se podía hacer únicamente a través de la lectura en inglés, porque las cosas que se imprimían en español, les puedo decir que caras si y caretas, empezó a hacer algunas publicaciones de radiotelefonía radio, 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 muy elementales, y ahí empezó a despertarse el entusiasmo, tanto de esa peli como mío, por eh, adquirir conocimientos. Naturalmente yo tenía la facilidad de, sí, que, de que ya dominaba inglés como para poder
6: leer. Y eso fue el inicio, hasta que había, pero había receptores en, en 1920... Eh, acá no, 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 acá no, acá no había ni siquiera con qué probar un receptor. No.
5: Después, a medida que fuimos conociendo algo, empezamos a aprender que con un teléfono común y corriente eh, y un detector de galena, que después descubrimos que había galena en abundancia en el país y hacíamos excursiones hasta mina para traer cantidades de galena que cortábamos, y, por, cortábamos en pedazos, en trozos adecuados, se probaba, y su, si su sensibilidad era buena como para asegurar nuestra acción comercial, la bendigamos. Así empezó a haber el receptor de Galena. Pero ya para esa época, que ya debía ser 1921, no, 22 ya empezaba a interesarse la compañía la llena de en la cual yo integré en 1921, gracias a una recomendación del ingeniero Mason, es decir, que el ingeniero Mason me propuso pasar a la compañía. Este, empezamos a, a interesarnos ya a través primero de caras y caretas, luego lo que robábamos por ahí y después con las revistas extranjeras. De manera que en 1900, eso posiblemente lo empezamos en 1920 nosotros, no, 1921.
2: Cien años de radio
6: ¿Cómo era una radio Galena? Para que el público, para que, para que yo entienda
5: Mire, la radio Galena era la cosa más simple Y si usted quiere que yo me refiera con un hecho absolutamente histórico para que viera lo simple la iniciación tan simple de la radiopetrofonía porque se podía disponer de métodos y de forma sumamente simple le voy a contar lo que ocurrió cuando la pelea de Firpo y Dempsey a menos que usted quiera conservar una rigidez histórica no, pues no, no, habrá no, no, que dejarlo no, no, pasar más adelante El, la, la pelea de Firpo y Dempsey creo que fue el primer acontecimiento que se transmitió por radiotelegrafía no por radiotelefonía en un acontecimiento que se, se le dio esa difusión mundial la Radio Corporation of America que era además de ser una empresa mmm, que se ocupaba de la fabricación y de la venta de material radiotelefónico operaba muchas estaciones de, de transmisión Así operaba, en competencia con la Marconi de Inglaterra, operaba un servicio de telegrafía, para lo cual tenía varias instalaciones hechas, entre otras en Buena Argentina, en, en Villa Elisa tenía una planta enorme de recepción y en Monte Grande tenía una enorme planta de transmisión con unos uh, alternadores Alexander, que yo conocía el inventor de esos alternadores, eh, que parecían turbinas de 10.000 kilowatts de el tamaño bueno, la pelea esta naturalmente interesó se iba a transmitir ¿cuál era la forma de recibirlo? bueno, la forma de recibirlo eh, se había logrado que la, la señal que venía de Rocky Point, eh, viniera en código viniera en código y fuera recibido en código en código en las estaciones vinculadas a RCA en Buenos Aires y también en Montevideo que eran los focos de de interés porque claro. IRPO era un argentino ahora, esa noche para poder hacer la recepción tendimos una se hacían la la contrariamente a lo que ocurre ahora las transmisiones internacionales se hacían en onda, lar en onda larga hoy se habla de, de megaciclos y en aquella época se hablaba de 20.000 metros de longitud de onda de manera que ya teníamos instalada nosotros y eso ya era en el 23 ya teníamos instalada la estación General Ete este en el Instituto Crandon entonces tendimos una línea de antena de la cruz de la capilla de la Tierra Santa en aquella época, creo que ahora la sí, Iglesia,
6: sí.
5: en 8 de octubre y Estero Bellaco, Exactamente. Este, y ahí trajimos una antena como de 300 metros de largo y nos preparamos para hacer la transmisión. Bueno, la transmisión es otra anécdota, pero no vamos a mezclar. A mezclar. El interés por oír la, esas comunicaciones era tan enorme, sobre todo entre la gente modesta que no podía pagar lo que costaba en aquella época un receptor de radio que había que hablarle el equivalente a 300 dólares para tener un receptor medianamente bueno había descubierto que con un cristal de cadena y el teléfono común y corriente se podía hacer un receptor que permitiera la recepción dentro de un radio razonable naturalmente eh, que permitiera la recepción de las transmisiones del de macho en la Argentina fue locura no quedaba un solo teléfono de aparato corriente que no hubiera sido robado había los especialistas que ya llevaban las pinzas adecuadas, cortaban el cordón del teléfono y salían corriendo, disparando acá vino un señor Jean Kelevich, famoso en la iniciación de la radio porque era un comerciante en radio que fue dueño de Radio Cultura de Buenos Aires y este señor compró todos los teléfonos ya no teléfonos comunes, sino teléfonos de radio, me acuerdo que eran los Boldum, alguno de ellos, este, y pues arrasaron con todo lo que había como teléfono. El interés extraordinario que había provocado
1: esa polémica.
6: que la radio de Galena era la pila de Galena y, el, y la utilización del, del mismo aparato telefónico? Bueno, Gracias. del tubo de telefónico, ni siquiera del aparato. Naturalmente que
5: eso era la forma más rudimentaria y que era necesario tener una proximidad bastante grande al transmisor, porque ni siquiera había sintonización. Se, se presumía que la, 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 la señal de radio era de tal amplitud el receptor, y no había interferencias, de manera que no había necesidad de sintonía, no había dos estaciones próximas que había que seleccionarlas, quiere decir que con aquellos rudimentos nomás, y una persona que le relataba a los otros lo que había, porque no había para el podía escuchar la información. Bueno, aquello es una revolución, una auténtica revolución. Terminó en una forma terminó de una forma que anecdóticamente es muy interesante. Se estableció una lucha entre quién daba primero la noticia, si la radio o el telégrafo, las compañías de telégrafo que trabajaban con el varios diarios de acá, este, y nosotros que habíamos hecho una comunicación con el plata para dar la información tan pronto que hubiera por radio. Vino por radio La noticia vino por radio Por radio telegrafía El telegrafista de inmediato lo tradujo Y yo lo vi por el micrófono La clave ¿Por qué micrófono? Por el micrófono de la radio general Electric, ah, Que ya estaba ya entrada está. en el canal Y ahí se armó el gran conflicto periodístico ¿Quién lo había dado primero? No había forma de determinarlo Creo que se ha más o menos simultáneamente Por otra parte este, eh, La forma como nosotros lo recibíamos aunque era en clave, clave guardada celosamente en la caja de hierro, pero era una clave tan tonta, tan ingenua, tan americana, que evidentemente se descifraba. La palabra que llegó fue D, de, D-E, o sea, dense. De, B-Y, by, en griega es por. Sí. K-O, knockout, Second, segundo rango eso es toda la información que llegó y que había provocado esta, esta convulsión radiotelefónica en el país luego vino lo de siempre la noticia estaba la imaginación del locutor o del relator más locutor que el relator en este caso la, la podía adornar y le pusimos el, el, el toque el, toque, el, el tuco o el caldo, lo que usted quiera pero lo fundamental es que toda la información que llegó acá fue de Balthus
2: Celebramos 100 años de la radio en Uruguay.
6: El, el inicio, inicio, ¿cómo fue de la radio telefonía? Es decir, ¿qué ra qué emisora, cómo? El inicio, inicio fue el siguiente: se logró una
5: entrega de aparatos de Estados Unidos. ¿De aparatos eh, receptores? Receptores. El, el ingeniero Altamirano que era gerente de la, de la compañía en aquella época que sucedió cuando se fue para, para Estados Unidos, este, era un gran entusiasta, y evidentemente el nombre de él debiera figurar como el de uno de los auténticos pioneros, por más que la actuación de él fue corta, dado que en el 24, el 23, mejor dicho, él se fue ya. Este, pero con, con gran coraje, con gran espíritu, con gran visión y con gran riesgo, se trajeron una cantidad de receptores de radio que eran carísimos entonces,
6: pero ¿De qué año estamos hablando?
5: Estamos hablando del año 22. 22. Yo no estoy seguro si fue en septiembre del 22. Posiblemente mirando los papeles puede dar una fecha exacta, pero en el 22 estábamos en Uruguay Ciudadela. Recién la compañía eh, iniciaba sus actividades en algo que no fuera estrictamente material eléctrico si empezaba a meterse o a, entre, o a interesarse en todo lo que era el para el hogar y la radio fue uno de los primeros trajimos una cantidad de aparatos entre los cuales había uno de Galena exclusivamente Galena que se podía oír con teléfono pero ya tenía elementos de sintonización en su mínima expresión pero eran elementos de sintonización es decir, podía seleccionar dos estaciones que estuvieran transmitiendo con un de onda distinta ahora, en cuanto a misión emisoras bueno, cuando eso vino naturalmente eh, surgió la absoluta necesidad de lograr un elemento de transmisión, que no existía en la oficina de clave de la presidencia de la república había dos muchachos entusiastas creo que era buen cristiano y de los santos, profesionales en telegrafía eh, que operaban en Cerrito y que operaban en la oficina de clave. Y ahí empezamos a interesarnos porque disponían de una antena muy grande en la Casa de Gobierno. Empezamos a considerar que eso podía ser un elemento m, básico para empezar transmisiones. Se consiguió un transmisor de 20 watts, de traerlo desde Buenos Aires. Y junto con el transmisor vino un señor empleado de la General de Electric de Buenos Aires, un señor Ingunza, me acuerdo bien del nombre, a, a indicarnos cómo tenemos que ser conexionados y cómo marchar Era un transmisor de dos válvulas osciladoras de 5 watts cada una, y dos válvulas eh, moduladoras con, también de 5 watts, y no había preamplificación ninguna, de manera que se entraba directamente del micrófono a los eh, circuitos de moduladores ese transmisor fue el primero que llegó acá por suerte en aquella época los transmisores aduaneros eran muy rápidos y venía el señor Ingunza con el transmisor debajo del brazo bajó y instalamos el transmisor y empezamos de inmediato ¿tuvo un nombre ese, esa radio? Esa radio, sí tuvo un nombre, tuvo nombre eh, C, en aquella época tuvo el nombre no en la primera época, después fue CW CWOS que fueron las características que nos dio el, el, este, la aviación de comunicaciones que estaba ahí en la cabeza rica telegrafía sin hilos ¿eh? telegrafía sin hilos transmitimos como radio general eléctrico. ajá Paradisábal tenía un gerente muy, muy progresista y además eh, con un sentido eh, aferrado de ilusión en materia radiotelefónica. Lo le propuso a su, al dueño, a don Sebastián Paradizábal, un excelentísimo vasco, ¿dónde es? estaba el negocio de... el, el negocio estaba 18. en Andes no, ¿En Andes? Andes, y Colonia. Andes y Colonia en Casa Paradisabra era una para sin duda la mejor la de Uruguay bueno, y se convenció lo convencieron de la ventaja del negocio y lo de proceder con toda rapidez entonces un día vino por la General Electric diciendo sus aspiraciones y la General Electric le vendió un transmisor de un kilowatt ese transmisor llegó con mucha rapidez y yo tengo la fecha y tengo la fotografía de la inauguración. tendría que buscarla. El cóctel que se dio festejando la inauguración. Eso lo montó un ingeniero Howard, que tenía como característico, característica de fumarse 12 cigarros habanos, cubanos, por día.
6: Qué bueno, en
5: aquella época era barato.
6: Eh, pero estamos, eh, por lo menos en, ¿en qué año, en el veintidós también. Estamos el en el
5: veinti 20... Estamos en el 20, fines del 22, posiblemente. Sí. O 23. Pero ya digo, yo tengo una fotografía, un recorte diario debo tener ahí que indique exactamente la fecha. Tengo la fotografía de un cóctel que se hizo en el hotel. O sea,
6: que a partir de ese momento hay, hay, hay dos emisoras.
5: En ese, a partir de ese momento se produce otro fenómeno. Cerrito, la estación Cerrito, que transmitía con chispa, era un infierno. No había lugar del dial donde no
6: apareciera la chispa cuando empezaba a transmitir.
5: Eso significaba un gran obstáculo indudablemente para la divulgación de la radio telefónica.
6: Claro, porque ese sonido se colaba nada.
5: Pero se colaba desde, desde los, los, los uh, 150 kilociclos hasta los 1500 kilociclos. ¿no? Estaba ahí en un diario obstáculo. Cuando salía cerrito no se oía absolutamente nada, ni aún con las estaciones locales. ¿no? Eso movió al señor Altamirano a ofrecerle al gobierno uruguayo la instalación de un transmisor de onda continua en cerrito, en reemplazo de la estación de Chispa. Y aconsejado técnicamente por Howard, que ya había venido a montar radio paralizado, pero estaba acá, estaba en, en esas instalaciones, en esos procesos de instalación, eh, le propuso al gobierno Uh, uruguayo que él instalaba un transmisor de potencia de un kilowatt exactamente igual a lo que se usaba para, y para avisaba, pero también con servicio de telegrafía es decir, en aquella época los transmisores se hacían para telegrafía onda continua para onda interrumpida y para telefonía el mismo transmisor servía claro. para las tres cosas muy bien, el gobierno uruguayo aceptó que lo pagan si es que el alcance de este transmisor nuestro no es mayor que el de Chispa. A todo esto, esa afirmación se hacía en función y en base a una estimación del ingeniero, un cálculo del ingeniero, que leyendo el amperaje de antena que existía en la estación de Chispa, él calculaba que el transmisor iba a sobrepasar el alcance fácilmente. Después se descubrió por qué no pasó, se descubrió que se, lo que pasaba es que el amperómetro de la antena estaba juntado y que donde el amperómetro marcaba una ampera había en realidad tres amperes. De manera que aquellos 14 o 15 amperes de chispa que este hombre lo quería reemplazar por 8 o 10 amperes en la antena de onda continua, en realidad no eran 14 o 15 sino que eran 42 o 45 en la ocasión.
0: un siglo de radio
5: General Electric nunca partió de la base de que la estación de radio debiera ser el broadcasting debiera ser una fuente de recursos por el contrario siempre consideró que el recurso tendría que vender venir en función de la venta de receptores. Fue una presunción o una aspiración que la experiencia demostró después que era un poco optimista. Y eh, después de un largo periodo en que se transmitió absolutamente sin ninguna propaganda comercial, se empezó a ver que los quebrantos eran muy grandes. Se logró contribución de las compañías que fabricaban los receptores que intentábamos vender, de ahí que de, en cambio de seguirse llamando Estación General Electric se llamó Radio Sudamérica porque se había logrado una subvención importante en la cual participaba también General Electric de Buenos Aires en Radio Sudamérica que era un conglomerado de distintas compañías cuatro compañías si recuerdo bien internacionales como Radio Corporation como Marconi inglesa, Telefonisan Sanfil de Francia y la Telefunken, que todos estaban interesados en vender sus receptores, para eh, lo cual necesitaba un servicio de broadcasting, que lo estaban desarrollando en Buenos Aires y por extensión también en Montevideo. Perdón,
6: Amitio, ¿así que primero se llamó simplemente Radio General Electric?
5: Primero General Electric, después cuando se le quiso ver una magnitud y una programación más cara, se aceptó la contribución de Radio Sudamérica y a, los, uh, a la transmisión se le llamó Radio Sudamérica Transmisor General
6: ¿Cuándo aparece una nueva emisora? ¿Cuándo aparece una nueva bueno, para el... el 29 aparece el Sodre.
5: Paradisabal, sí, el 29 aparece el Sodre. Paradisabal tuvo una vida como, como difusora muy, muy efímera.
6: ¿A qué le llaman? un año o dos? Tres.
5: De esa magnitud debe ser. Y vendió el transmisor al día. Que también lo usó durante bastante poco tiempo. Porque en aquella época la prensa no se sentía muy cómoda con la radio. La veía, la, veía como cosa la veía como una cosa competitiva la criticaba acervamente para oír para qué va a comprar un receptor me acuerdo que es un artículo de la Ciencia Popular para qué va a comprar un receptor para oír un disco rayado compres el disco y lo escuchas en su casa bueno, cosas así este, el, el, día, el día la isla operó también por poco tiempo pero evidentemente sin ningún entusiasmo sin ningún propósito y, ¿Y esa frecuencia se perdió? Esa frecuencia se perdió porque la estación se, un día se incendió. La estación que estaba instalada en una casilla sobre el Palacio Salvo, sobre el, el Hotel Florida, una noche, o no sé a qué hora, yo no sé si operaba o no, este, se quemó. Se quemó y me recuerdo que el ingeniero Zumber fue nombrado perito por el Banco de Seguro yo le estuve suministrando alguna información, en fin, aquello quedó prácticamente inusuable, hubiera sido reparable con, con ciertas inversiones que nadie estaba dispuesto a hacer.
2: 10 años de radio. Correo arroba radioactividades punto
0: Facebook Radioactividades
2: Twitter arroba reactividades.
0: arroba reactividades
2: 100 años de radio.
3: 100 años de radio, un siglo de historias, historia de la radio en el Uruguay. Un fragmento de esta radioplatea en donde participan Mónica Marona y Jaime Clara. 100
2: años de radio.
0: El humor. Eso sería inútil. Con permiso... ¡Mirumble! Gracias. Empiezo por lamentar la meloestia que puede haberles causado este llamado de teléfono del cual nadie respondiera. Pero consideré que mi deber me llamaba junto a mis compañeros en esta hora feliz en que iniciamos una nueva temporada de rodear. Nada tiene que lamentar, amigo Virundela. Por el contrario, nosotros estamos encantados de recibir su visita.
7: Señoras y señores, aquí está Wimpy, en el tercero de sus programas titulados 13 personajes que se burlan de su autor. Gracias y buenas noches, señor. Casi todos los hombres que se han venido ocupando de explicar en libros y en conferencias, ¿qué es el humorismo, amigos? Fracasaron lamentablemente. Porque ellos no eran humoristas. Y cuando por extraña excepción trató un humorista de explicar qué era el humorismo, lo explicó tan en serio que nadie entendió nada.
6: Aquí está Pinocho. Antes de llegar a la esquina se encuentra con esa señora doble ancho que si le ponen ruedas parece el 159. ¿Y que le dice?
2: ¡Ay, usted no sabe el susto que me llevé esta mañana! ¿Le pongo el termómetro a mi hijo, miro? Marcaba 48 48 Sí, por suerte era el precio. ¡Qué cosa!
5: <risa> y
7: mientras tanto, observen a este reunión, valeroso y agarrido comisario que me manda a tus y
8: No lo dejo. Ahí lo tienen. Gracias, hija rosa. Lo encontré
3: más gordo eh.
7: ¡Ah, gente mediata! ¡Oh, muerte, mi súper. ¿Eso? vos? ¿A vos te gustan las flores? Me apasiona. Porque las flores son los piropos de la naturaleza, ¿verdad? Bueno,
4: mira qué pensamiento. A,
7: a mí también me gusta.
0: Los risatómicos.
7: Antonio Setti la Vera Walter Silva, Adolfo Mañán. Muy buenas noches, les damos a todos que se diviertan en esta versión No te realicen sin canciones, al dar para el corazón. ¡Ja, ja, ja, ja! ja Y aquí comienzan las casetitosas mejores que
3: Cepi y Antonio Cetti en la
9: televisión. ¡Ay, jeez! ¿Qué te pasó que te demoraste tanto? Ay, mirá, la ni me hagas acordar, Disculpa, ni me hagas acordar, mirá. Te digo porque estaba en Carrasco Polo, jugando el polo con el Gustavito Sepúlveda Sí miré el reloj y salí con el coche que casi me mato por llegar en hora Ay, disculpame, pero cuando venía para acá, pasé por la Venecita, que estaba en el Monongo ...el marido... ...tomando mate con pan y manteca... ...que se le cayó un poco de manteca en la solapa... ...y se la pegó con el cuchillo... Oh, ¡Qué
3: gracioso! Ahora... ...los agudos e inconfundibles comentarios de...
0: ...Julio S. E. Suárez... ...Pelo duro.
3: Hay que estar puesto en las cosas... ...se quiera o no se quiera... ...mismo yo diría... ...que pueda o no se pueda... ...no puedo decir, por ejemplo que aquellos palos, tablazos y otros
0: ensayos niegan me dolido menos para ausencia.
9: Ay, andás a ver, monona, las cosas que tomarán y comerán, beberán nuestros nietos. Andás a ver, el mundo sigue, sí. Bueno, querida, me alegro de haberte oído. A ver si nos vemos antes de fin de año,
7: ¿eh? ¡Chao!
9: Creación cómica de Mario Rivero en la que los alumnos Diana Vidal, Nubel Espino, Juan de Arma, Julio César Armi, Nelson Monterrey ponen en aprietos a la paciente
2: maestra Lupe Cruz. La señorita Clorofila hace ya escuchar su llamado a clase en esta escuela como hay poca.
1: cargado hasta los topes salieron a repartir a la gente que la mayoría estaban cansados de tanto bailongo y que más que menos se fue durmiendo con el traqueteo del carro y seguro a esa hora
0: vuelven todos fundidos
1: lo malo fue que en un, un repente alguien tiró el pucho prendido para adelante y se lo embocó en una oreja al caballo pa. flaco y todo salió disparando a una velocidad infinita papión en el último baile que pararon, algún vivo le cruzó la rienda Y cuando le tiraban de la derecha, doblaba para la izquierda. Y si le tiraban a la de la izquierda, doblaba para la derecha.
0: Se, se, se complicaron las cosas. Imagínate. Me imagino, sí, claro.
1: El día fue para ir dejando a la gente en las casas. ¿Y qué hicieron? Y como no podían parar, ellos fueron tirando la pasada. Y con el apuro y la mamúa, tiraron a muchos equivocados. ¿Cómo habrá sido el merengue? Que al otro día hubo varios dramas pasionales y mucha gente inició la cuestión del divorcio.
8: Imagínese, me
7: imagino.
1: Cien
2: años de radio.
3: Y bueno, ¿cuánto para hablar? No? Porque estuvo Eduardo de Pauli, Wimpy, Pinocho, Roberto Barri, Antonio Setti, Jorge Cassette, bueno, el recuerdo a, a Mañán, La Chimba, Peloduro, Marieta Caramba, Mario Rivero, Juseca, por allí también se coló Eduardo D'Angelo. Todos personajes que con distintos estilos marcaron desde los propios, no inicios, por sí los treintas con un gran fenómeno de convocatoria como Eduardo de Pauli, pero que después, eh, eso de que los uruguayos no nos reímos tanto, o estamos tan alejados del humor, esto es un ventis a eso, ¿no?
4: Es verdad, y con tanta presencia, ¿no? Este, eh, cuando entrevisté en Sábado Sarandía a Mónica, hablábamos de cómo eh, el fenómeno quizás este, fue inverso en lo que era el mundo cultural, del, de, por lo menos de Montevideo en aquel momento, que era como el, el teatro, las estrellas del, del teatro o del humor en prensa, como Wimpy, este, vienen a la radio, ¿no? Empiezan, son ellos los que, los que vienen. El, el, el radioteatro que, que hace justamente, re, recoge este, muchas de, de esas figuras del. ...del teatro... ...y aquí y aquí también se, se está dando... ¿no? Este, ...y también el, la radio... ...como para potenciar... ...a esas figuras... ...que seguramente... Este, ...por ejemplo... ...Huber Salcedo... ...un tipo entrañable... ...muy vinculado a, a Radio Sarandí, ...que fue una estrella del radioteatro... Este, ...Huber terminó siendo una estrella... Del, ...y un pintor y un galán... ...de radioteatro... ...lo que pasa es que también... ...hay un fenómeno que, que Mónica analiza muy bien en el libro... Se, generaban, se generaron revistas, los que hoy son revistas de chismes, las había, pero del mundo de la radio, el espectáculo de la radio. Este, y eso es muy interesante, porque para muchos es una novedad, para mí lo, lo fue que hubiera tantas revistas, para lo que era Montevideo en aquella época, dedicadas al mundo de la, del espectáculo radial, ¿no? si se puede llamar de esa manera. Y bueno, y es verdad que el, que el humor ha atravesado la historia de la radio, ha estado muy presente, con primerísimas figuras como las que tú acabas de nombrar, y ha quedado demostrado hoy en pleno siglo XXI que el humor sigue siendo fundamental, el horario, el, lo que es el prime time, prime time de, 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 del, del horario radial este que es en la mañana, la mayoría de los programas o de los programas más escuchados tienen la, una fuerte presencia del humor, desde los personajes que hizo durante... ...diez años... Este, ...Gustaf en las cosas en su sitio... ...en Sarandí... ...o Marcel Keroglian después... ...que ahora lo hace... ...en FM con... En, con la pecera... ...el fenómeno de Darwin de Boccati... Este, ...es decir... Eh, ...sigue siendo el humor hoy una herramienta fundamental... Este, ...de apoyo a lo que es la tarea periodística... ...los programas serios entre comillas... ...hoy casi que no se conciben sin humor...
3: ...y si nos vamos bien atrás en el tiempo... Hay un antes y un después, o, o mejor dicho, hay un principio con de Pauli.
9: Yo creo que, que el, el humor en, en, en el río de la Plata y acá sí. hago el espacio común porque creo que tenemos que pensarlo por algo eh, común, por, por algo transitaban tanto, por algo un Wimpy y está claro. acá, está en Argentina, en Pinocho, Buenos Aires, Pinocho, los... todos ellos.
3: ¿no? Wimpy llegó eh... a libretar o a actuar en siete radios a la vez,
9: claro. sí, en
4: Uruguay de... y Argentina. Bueno, José, José, que, el José, José, que el primer José, don la verídico es Andresina.
9: Claro. Exacto, entonces ahí y bien, y bien interesante verlo, ese fenómeno mediático, eh, interactuando sin conflicto, ¿no? Exacto. Esa cosa que a veces se dice, ah, viene, no, eso no, no, no existía, esa polémica. Lo que sí eh, uno advierte, incluso en este repertorio y más que aparece en las revistas y que de pronto no quedó nada, es la diversidad, ¿no? Hay un humor popular. Este, que eh, va a la radio que proviene del carnaval, por ejemplo. ¿no? Pero ¿qué pasa? Eh, en los años 20, cuando la programación todavía no se sabía mucho, tenía cabida, en los años 30 también, pero empieza la polémica. Una cosa es el tablado, el carnaval, el teatro, este, el espacio que tú vas a ver, y otra cosa es eh, cuando el humor entra en el hogar. Entonces, la, la historia del humor va asociada también a las polémicas sobre el humor, ¿no? ¿Qué debe entrar en el hogar o no? ¿El lenguaje inapropiado? Aquello que se consideraba grotesco, eso esa polémica, que siguen, ¿no?, que siguen estando. Pero que es interesante como en los años 30 se instala esa idea de que tiene que haber algo, eh, una línea este, que diga, bueno, hasta aquí se permite, en, en, en la radio aquí no, ¿no?, no se hace como en otros países, este, mediante un mecanismo este, detallado, sino que acá lo que se hace es apelando, digamos, a, a, a la propia autorregulación para decir, bueno, esto es un humor aceptable, este otro no es, no es aceptable. Eso, eh, por un lado. Y por otro lado, este, el, el, el humor está muy ligado en todas sus expresiones al público, ¿no? es decir. Eh, lo, eh, a mí me resulta maravilloso y me encantaría dedicarme a, a, a la historia de saber de qué se ríen los uruguayos, ¿no? O sea, de qué se han reído los uruguayos, como se han hecho en otros países, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál era el humor en Roma antigua? O sea, este, hay muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque revela al humorista, pero revela a la sociedad claro. también. Porque uno, es decir, si uno se ríe es porque está generando esa complicidad, es, una, es unida, ida y vuelta. Y por otro lado, con manifestaciones muy distintas. Hay un humor muy situacional, como podría ocurrir con el caso de De, de, de Pauli, que este, quizás si, lo, si hoy lo escuchamos no nos causaría mucha gracia, no lo entenderíamos, porque está muy asociado a la sociedad y la cultura de los años 30 desde integrar distintas voces. O sea, ¿cuál es el talento de, de Pauli? La ductilidad de su voz. ¿no? Entonces, creo personajes... Este, y esos personajes cobraban vida, ¿no? Es decir, el personaje central, Candelario, que tenía nombre y apellido, Candelario, Paparulo y Oves, ¿no? era todo su, este, bueno, y De una figura como, como de Pauli que viene del carnaval. Otros tienen ya, este, en el caso cuando hablamos, este, por ejemplo, de otra figura como Pinocho, que tiene una gran este, ductilidad también en su voz, lo escuchábamos, sí, ¿eh? fantástico. Sí. Fantástico, sí. D'Angelo también. Mm -hmm. Son personas que son capaces de... Catita. ¿eh? Dar catita, claro. O sea, dar vida con su voz, y eso es lo que tiene la radio, que le da cabida a, este nue a esta nueva forma de, de hacer humor utilizando la versatilidad de estas voces. O, en otros casos, este... El propio libreto, ¿no? O sea, uno. El, el humor de Wimpy, por ejemplo, es un humor más universal, ¿no? O sea, uno lo puede leer hoy y lo lee en clave de humor, ¿no? Este, y y sigue, sigue teniendo porque va. Eh, porque es otro tipo de humor, ¿no? Y tiene este, otra, otros rasgos, otras características. Entonces, a mí me parece que esa expresión tan diversa este, y esa. Eh, variedad que permite la, la radio porque estamos hablando de muchas horas de programación de todos los días de la semana 23 estaciones, 12 horas por día como mínimo entonces, las expresiones de humor eran muchas esto es lo que sobresale y lo que ha perdurado y el humor diríamos más este, eh, clásico, digamos, de, de la radio pero después tienes este, gente que iba directamente a, a contar chistes o, sea, o gente que salía del tablado ...y pasaba por la radio... No, o, sea, o, diversidad...
4: ...o acompañaban toda la, todo, todas las 3-4 horas... de ...un programa... ...en Argentina no, hay, no se concibe... ...un programa ómnibus de 3-4 horas... ...sin que haya un humorista... ...sentado claro. a la vera del locutor... Claro. Del, ...del periodista, del conductor... Claro.
9: Bueno, y hasta programas, programas de, este, periodísticos también incluían la, el toque de humor claro. ya en los años 30. O sea, esa, esa miscelánea que ofrecía la radio, que le daba cabida a todo y a todas las expresiones, es lo que le da una riqueza formidable. Y es lo que hace que eh, valga la pena invertir en comprar un aparato que era tan caro, tenerlo en su casa, escuchar. Eh, su programa preferido Y si dentro de entretenimiento Quería ese tipo de humor Escuchaba este y si no escuchaba aquello ¿no? O sea, tenía como esa variedad este, Y la radio lo permitía
0: Celebramos 100 años de la radio en Uruguay Las radios públicas Te
2: invitan a participar De las radioplateas 100 años de radio Un siglo de historias
0: Jueves 10, sala de exposiciones del Sodre Miércoles 16, Ciudad de Melo 100 años de historias
2: 100 años de radio
0: Transmitirá Radio Uruguay Los esperamos
8: verde penetraba y buscaba en el dial y rebuscaba, hasta que una canción sintonizaba, cuánta imaginación aún despierta e información a veces nos asedia, cuánta alegría, cuánta la tragedia, con actores y actrices de comedia los domingos de tarde y por la radio. Me voy de la nostalgia en los carriles y aunque pasen y pasen los abriles recuerdo un relator y ve el estadio los domingos de tarde y por la radio me voy de la nostalgia en los carriles y aunque pasen y pasen los abriles recuerdo un relator y ve el estadio recuerdo un relator recuerdo a un relator y ve el estadio
3: y nos vamos con la radio, para variar. Pero qué hermosa canción, Lucio Muniz y Sol y Palma, que nos pone punto final al programa del sábado 5 de noviembre del 2022 y que nos va a abrir las puertas para el programa de mañana, oh, que es del centenario. Para quienes vivimos la radio, quienes queremos la radio en el Uruguay 5 y 6, de, de noviembre Este fin de semana Es el fin de semana del centenario de la radio Y por más que para Radioactividades Lo ha sido todo el año Bueno, la posibilidad de mañana Tener una instancia especial Con dos amigos, Mónica Marona Horacio Negro Y en un diálogo que va a transcurrir Entre ellos con, con, con nosotros En Radioactividades aquí Hablando sobre todo del 22 De los inicios, de los experimentos previos de todo lo que eh, los años 20 que marcan el, eh, una época de, de, si se quiere, de prueba, de, de, de mucha incertidumbre, pero pero, pero de, de, también de, de mucha vocación, encontrando caminos para después bueno fortalecerse la radio como medio de comunicación, viniendo a los años 30, con fenómenos de convocatoria muy importantes. Bueno, de todo eso vamos a hablar con Horacio y con Mónica, así que mañana. Eh, en un Radioactividades reforzado porque comenzamos a las 11 y nos vamos como hasta las 13 horas son dos horas de Radioactividades eh, donde el nacimiento de la radio en el Uruguay el centenario de la radio en el Uruguay la verdadera fecha que fue el 6 de noviembre del 22 estará presente como no podía ser de otra manera en este programa en Radioactividades y esperemos les guste así que mañana la invitación es reforzada. Que pasen un muy buen sábado. Mañana a las 11, a las 11 la seguimos.
0: Chao, chao. Conducción: Daniela Ayala. Locución institucional: Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido: Luis Ignacio Moreira.
8: Recuerdo un relator estadio los domingos de tarde por la radio. Me voy de la nostalgia en los carriles y aunque pasen y pasen los abriles recuerdo un relator y, el estadio, y, un relator, y el estadio recuerdo un relator y veo el estadio recuerdo un relator recuerdo a un relator
2: cien años de radio
8: y el
7: estadio